0: Et de l'entrepreneuriat. Et on se retrouve aujourd'hui avec un épisode d'un nouveau format spécialement pour l'été. En tout cas, au moment de sa publication, ce sera l'été. De ton côté, tu es bien libre de l'écouter quand tu veux. Et du coup, dans ce nouveau format, tu vas découvrir les meilleurs passages d'un ancien épisode de podcast, ce qui te permettra de continuer à rester inspiré et à avancer tout en profitant de l'été sans avoir constamment des écouteurs dans les oreilles. Ce format sera donc plus court et évidemment je t'ai mis l'ensemble du podcast initial dans les notes de l'épisode pour pouvoir l'écouter en entier si tu en as envie. Tu trouveras aussi dans ces notes le lien pour télécharger le guide gratuit qui t'aidera à développer ton activité et à avoir des clients tout en restant toi-même. Donc raison de plus pour aller voir ce qui se passe dans ces fameuses notes et juste avant de te laisser avec l'épisode, s'il te plaît et que tu veux permettre à d'autres personnes de le découvrir pour avancer dans leur vie et dans leurs projets, n'oublie pas de le partager autour de toi, que ce soit à tes proches ou sur Instagram, peu importe. De mettre aussi un commentaire et une note sur ton appli de podcast. C'est vraiment ce qui aide le plus de monde à le découvrir. Et de mon côté, eh ben, ça me permettra de te voir, de te remercier et de te repartager. Bref, ceci étant dit, on se retrouve aujourd'hui pour parler avec Chloé Bloom, une entrepreneure ambitieuse et authentique que j'ai redécouvert il y a quelques mois et qui m'inspire depuis énormément. Chloé, c'est aussi une coach et une mentor dans tout ce qui touche au développement personnel et à l'épanouissement de soi. Et donc si tu me connais un peu, forcément tu comprends pourquoi j'avais tellement envie de l'interviewer. Avec Chloé on a parlé de son parcours, de la beauté, de la vulnérabilité et de l'authenticité qui sont deux forces que nous chérissons toutes les deux. On a aussi parlé de l'importance de s'inspirer plutôt que d'envier. Et je lui ai aussi demandé comment elle arrive à gérer toute la création de contenu au quotidien. Et du coup, on a parlé aussi bah, de la difficulté qu'il y a parfois à être constamment sous le feu des projecteurs. J'ai adoré notre échange et j'espère vraiment que ce sera ton cas aussi alors moi je t'ai découvert euh, je pense il y a quelques années sur Youtube quand t'étais euh, plutôt fit girl et compagnie et aujourd'hui ça a totalement ça s'est transformé t'es plus la Chloé Bloom de il de y a quelques années est-ce que tu peux un peu revenir justement sur ce parcours-là tout ce qui t'est arrivé
1: ouais mes débuts sur les réseaux sociaux j'étais dans un job qui était complètement différent j'étais euh, j'étais directrice sur la moitié France en fait manager sur la moitié France dans un laboratoire enfin dans un dans un groupe bio en fait donc, j'avais un peu sa responsabilité qui me stressait énormément. J'étais... Euh célibataire, j'étais en mode no pain no gain, je déteste tous les hommes et la muscu c'est toute ma vie la muscu c'est mon mec, c'était un peu ça <rire> euh, j'étais assez dure assez fermée, j'aimais pas les femmes non plus faut le dire aussi j'aimais pas les femmes en fait je m'aimais pas moi voilà. okay. euh, et entre temps il s'est passé beaucoup de choses ben voilà, burn out, démission euh, début de l'entrepreneuriat, rencontre de l'amour euh, voilà il y a eu tout un tas de choses qui ont fait évoluer aussi mon, mon moi intérieur, du coup j'ai eu envie de faire évoluer mes réseaux sociaux je suis restée quand même sur les réseaux sociaux, pas mal fitness aussi pendant un petit moment. Et, euh, et en fait, je crois que c'est vraiment l'aventure dans l'entrepreneuriat qui m'a euh, qui a commencé à vraiment me faire grandir en fait personnellement. Et du coup, j'ai commencé à avoir envie de partager d'autres sujets. Donc pas forcément développement personnel, pas forcément entrepreneuriat, mais en tout cas, je sentais que j'étais touchée à certains endroits et j'avais besoin d'en parler. Et puis vraiment, le déclic s'est fait quand je suis partie en Australie il y a deux ans. Euh, où donc mon, mon chéri et moi on a tout lâché, on est parti euh, en Australie on s'est dit, ben, nous on n'habitera plus en France quoi. on va voyager, on devient nomade et là en fait en partant, euh, ben, en partant déclic, euh, petite dépression en arrivant en Australie et tout déclic et je me sentais plus du tout alignée avec ce que je faisais j'avais l'impression d'être enfermée dans une boîte qui ne me correspondait pas là tu étais encore cadre ou tu étais déjà entrepreneur à ce moment là non j'étais déjà entrepreneur depuis un an et demi en fait euh, je suis libre j'ai plus envie de faire ce que les gens attendent de moi en fait j'ai envie de leur montrer qui je suis vraiment, et du coup, c'est pour ça que j'ai pris ce tournant de dev perso, de, de bien-être en fait, finalement, de plus de bien-être intérieur. C'est même pas que du self perso, voilà, c'est vraiment le bien-être intérieur. Et euh, c'était un sacré pari quand même. Hein. C'était un sacré pari parce que c'était un, euh, un peu diamétralement opposé, j'ai envie de te dire, voilà, comme terme de sujet. Oui, mais ça et ça finalement, finalement
0: euh... bien-être. Avant, c'était plus le physique, effectivement, l'apparence. Oui. C'était oui. le bien-être de surface, superficiel, mais. Ouais je pense aussi un premier pas pour les personnes prendre soin de soi au niveau physique et à la fin tu te rends compte ouais mais l'intérieur il se passe quoi là c'est crado à l'intérieur j'ai envie d'être une belle personne à l'extérieur en fait c'est dégueulasse à l'intérieur je pense que mmh. le cheminement il se fait aussi peut-être comme ça
1: ouais complètement complètement puis c'était déjà bien être parce que c'était quand même très nutrition c'était vraiment c'était plus basé nature, naturopathie il n'y avait pas trop tout ce qui touchait l'esprit je pense que c'était plus corps et intérieur. Oui, mais intérieur au niveau de, de ce que je mets dans mon corps. quoi, Et pas trop esprit. Et du coup, voilà, écoute, j'ai pris ce virage.
0: Génial. Comment tu as osé potentiellement tout perdre pour faire ce qui te plaisait vraiment Est-ce qu'il y a
1: eu un déclic Qu'est-ce que tu… Je, alors, en fait, c'est bien simple. Dans la vie, soit on avance à coup de bâton, soit on avance à la carotte pour créer du changement. Soit on a besoin d'attendre d'être au pied du mur et de souffrir un truc de malade pour changer. Soit on a besoin d'être attiré par quelque chose de super, génial, trop bien, etc. De manière générale, moi, je, je, je change beaucoup à la carotte. C'est-à-dire que je n'attends jamais que ça aille mal. J'ai toujours besoin de créer du changement pour, pour kiffer encore plus, encore plus, encore plus. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est exactement comme pour mon burnout. En fait, c'est l'inverse. Je me suis retrouvée au pied du mur. Je me suis retrouvée au pied du mur à souffrir, en fait, d'être enfermée justement dans, dans ce truc que j'étais en train de faire qui ne correspondait pas. Moi, j'en souffrais et ça se ressentait forcément parce que je pense qu'on est dans des métiers où notre, euh, notre épanouissement joue énormément sur notre travail. Quand on est exposé, de toute manière, c'est forcé. Je pense que tu comprends tout à fait ce que je veux dire. <rire> ça se ressent même
0: et... à notre timbre de voix, à notre manière. Oui. C'est transparent. Complètement.
1: Quoi. Complètement. Et, euh, et du coup, c'est aussi notre devoir quelque part d'aller bien quand on est dans le... Quand on est leader, en tout cas, surtout en face, tu vois, c'est notre devoir, quelque part, d'aller bien aussi pour transmettre un maximum de bonnes choses. Mais c'est OK aussi d'aller mal, tu vois. Et, euh, et là, j'avais atteint un stade, justement, où donc moi, j'allais mal. Et ça transpirait. Et donc, j'ai aussi jamais eu autant de, de personnes euh, hater, etc., qu'à cette époque. Donc, c'est clairement qu'il y a quelque chose qui n'était pas aligné. Et, euh, et moi, j'avais besoin de cet alignement, voilà, que tout se remboîte. Donc, finalement, plus causé, en fait, c'est que c'était, pour moi, ça, ça devenait impossible de faire autrement. J'étais. Le changement devenait obligatoire parce que là, j'étais vraiment au pied du mur. Donc déjà, il y a cette première chose. Euh, et il y a aussi qu'en fait, euh, je le sais, pour en avoir beaucoup parlé avec mon associé et pour, euh, pour vraiment l'avoir constaté, en fait, il ne faut jamais donner aux gens ce qu'ils attendent de toi. C'est euh, en lisant même un bouquin, d'ailleurs, je me rappellerai toujours de ça. Euh, si on avait demandé à, à, à Ford quel véhicule on aurait voulu qu'il crée, il aurait créé des chevaux qui auraient couru plus vite personne ne pouvait lui demander de faire une bagnole étant donné que personne savait qu'une bagnole, ça pouvait exister. Ben, C'est exactement la même chose pour l'entrepreneuriat. En fait, il ne faut pas donner aux gens ce qu'ils qu attendent de toi. Il faut leur donner quelque chose que toi, tu as envie de donner parce qu'en fait, ils ne savent pas ce que tu as à leur donner. Et ce que tu vas leur donner n'existe peut-être pas encore ni dans l'inconscient collectif, ni de manière générale dans la société. Donc, euh, donc voilà, tu vois, si j'avais demandé aux gens qu'est-ce que vous attendez de moi Et d'ailleurs, quand je demande encore hein, sur Instagram qu'est-ce que vous aimeriez comme sujet, comme truc, etc., ben, si tu veux, c'est oui, ben, des recettes, des trucs. Enfin, c'est pas, moi, j'ai envie de vous donner quelque chose de complètement différent, tu vois dans la Bloom académique que j'ai créée, personne n'aurait pu me la demander parce que ce n'est pas quelque chose qui existe. Oui, Donc, euh...
0: Les gens demandent juste ce qu'ils ont en fait sous les yeux déjà presque, ce qui existe exact. déjà, ce que tout le monde fait. Et nous, quand on a envie un peu de faire différemment, de, ouais, de, de changer la donne, bah forcément, ça ne sert à rien de leur demander. Ça peut nous mmh. donner des pistes, des, des, voilà, des, grandes, des grandes thématiques, par exemple. Mais mmh. pas, ça ne peut pas nous aider, nous. Et, et je suis pareil, en fait, j'ai pas posé des questions. Je sais que ce n'est pas ça qui va me faire vibrer et que je dois le créer de moi-même. Et, ouais. leur proposer. et parce que je les connais je sais ce ouais. dont ils ont besoin aussi et que quand on les amène d'une certaine manière elles-mêmes, notre communauté enfin les gens qui nous suivent vont prendre conscience qu'en fait,
1: ce nouveau truc qu'on amène c'est ça qui peut les aider exactement, exactement, ouais, c'est vraiment ça c'est tout à fait ça et c'est euh... ouais, ouais, je pense que ça fait vraiment partie aussi du fait d'oser s'affirmer, c'est que quelque part euh, quand tu es aligné, tu ne peux que oser parce que tu sais que ce que tu vas faire c'est juste quand ça vibre en toi ça vibrera forcément dans les autres et je pense qu'il y a aussi un phénomène où il faut arrêter de, de... On, on est beaucoup beaucoup d'entrepreneurs à avoir fait ça un jour et je pense même peut-être que toi t'es concerné, en tout cas moi je l'ai été il à... faut arrêter de vouloir demander la validation à nos clients ou à nos prospects ou à notre communauté euh, pour faire les choses il faut arrêter de leur demander l'autorisation mais voilà en fait si je leur demande l'autorisation ça va être non parce que, parce que peur de changement, parce que peur de l'inconnu c'est normal alors que si je leur demande pas l'autorisation mais que je le fais en leur expliquant en leur amenant, en leur, en leur apportant de la valeur, en les éduquant quelque part, ça, c'est quelque chose qui va passer. Donc, je pense que le oser le changement, comme je l'ai fait, les transitions à 180, j'ai eu plein de, de personnes hein, que j'ai rencontrées, même dans des masterminds, qui ont vraiment peur de faire cette transition à 180. Il faut, faut arrêter de demander l'autorisation. Déjà, il faut se donner sa validation à soi. Il faut être très aligné et être sûr que, que c'est bon, ça y est, ça vibre au bon endroit, tu vas pour y aller. Et, euh, et oui, il ben y a des gens que tu vas perdre, ben il oui, y a des gens qui ne vont pas aimer, ben ouais, mais de toute façon, tu ne peux pas faire d'unanimité, donc c'est comme ça. Je pense que ça, ça vaut le coup de prendre le risque, pour le coup. Comment tu l'as vécu, ce, cette, ce renouveau, mais qui est grand trop <rire> possible J'adore mon job, j'adore ce que je fais, j'ai vraiment trouvé ma vocation, mmh. mais j'en souffre, là, tout de suite, à l'heure actuelle. J'en souffre parce que euh, qu'en fait, je n'ai pas le temps de rattraper mes clients. C'est-à-dire que, euh, de manière générale, les, nos clients ou même euh, voilà, notre communauté ont une telle envie de consommer, d'acheter de, 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 des programmes, de, de, de se faire coacher ou quoi que ce soit, qu'en fait, je pas le, on n'a pas le temps encore aujourd'hui ni la capacité de production malgré les 17 personnes dans notre équipe de créer euh, ce dont ils ont besoin. Et on a l'impression en fait de dire, attendez-nous s'il vous plaît, attendez-nous, on est en train de courir, attendez-nous. Et en fait, voilà, on est un peu constamment euh, après ça, mais je crois que c'est un peu le... C'est un peu l'histoire que vivent toutes les entreprises qui connaissent une force croissance de toute manière. Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu la souffrance du moment, mais euh, mais sinon c'est top en fait. Sinon, enfin, je, je le je le vis hyper bien. C'est des échanges plus profonds, des connexions plus profondes, des belles rencontres. Donc, euh, ouais, bah, je pas...
0: assez, effectivement, et bon, je suis à un autre une autre ampleur que toi. Enfin, tu es à une autre ampleur que moi plutôt. Mais euh, mais effectivement, c'est une question que je voulais aussi aborder avec toi. C'est J'avoue que je l'ai ressenti parfois dans tes stories, effectivement, cette souffrance dont tu parles là. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives petit à petit à trouver un équilibre entre accepter de produire peut-être moins de choses, de ne pas combler tous ces désirs, parce qu'à la fin, c'est des désirs des, de notre ouais. communauté. Arrêter de vouloir combler les autres et te combler toi et trouver un équilibre vie pro, vie perso. Comment tu gères tout ça aujourd'hui
1: Alors, pour être complètement honnête, euh, l'équilibre, je ne l'ai pas encore trouvé je suis toujours à sa recherche. Tu vois, j'étais encore hier en train de textoter ma maman qui me dit comment ça va ma bichette et tout. Et je lui dis, écoute, j'ai pas le moral, ça va pas en ce moment et tout. Euh, et euh, ma mère m'a directement dit, ben oui, Chloé, tu passes ton temps à aider tout le monde, mais qui c'est qui t'aide toi Et c'est vrai que même là, tu vois, quand je t'en parle, c'est vrai que ça me touche vachement parce que euh, j'ai un tel, une, un tel, une telle envie en fait d'aider les gens, ces, ces personnes qui ont, qui ont besoin d'aller mieux en fait, qui sont mal dans leur vie, etc., et moi, moi vraiment ma vie va bien Enfin, tu vois, j'ai eu d'énormes problèmes de couple euh, je les ai résolus donc là aujourd'hui mon couple va super bien j'ai plus de problèmes d'argent j'ai plus de problèmes familiaux j'ai vraiment résolu les plus gros problèmes de ma vie bien que tu vois on en a tous toujours hein. j'ai encore plein de complexes, plein de trucs qui vont pas hein. bien sûr comme tout le monde mais voilà je, je sais qu'il y a des gens dans des situations euh, psychologiques pires que moi et j'ai envie de les aider c'est vrai que j'ai la volonté de combler leur désirata de, de, de créer des choses pour, euh, pour répondre à leur désirata et bah moi mes désirs quelque part je les oublie parfois donc je tends vraiment à, ce, à cet équilibre tu vois c'est pour ça qu'on recrute plusieurs personnes de plus en plus qu'on délègue énormément au niveau professionnel on ne peut pas faire mieux que ce qu'on fait actuellement parce que c'est sur le tas que ça structure de toute manière c'est comme ça pour toutes les petites entreprises qui se, qui se structurent et qui ont vraiment une forte croissance donc on, on fait ce qu'on peut euh, je pense que la souffrance, elle est normale. Je pense aussi qu'il faut que je l'accepte, tu vois, là-dessus. Et oui, en effet, euh, bah, tu vois, j'ai eu encore mon associé hier au téléphone et je lui disais, écoute, je pense que là, l'immersion le, le, business, on va la décaler un petit peu. Le coaching business, on va le décaler. Le séminaire de l'an prochain où je vais me faire coacher parce que c'est du 500 personnes, on va beaucoup le décaler aussi. Là, j'ai besoin, besoin de penser à moi. Pour être plus performante auprès des autres, il faut que moi j'aille bien aussi. Donc, euh, je pense qu'on qu on a, on a déjà de superbes choses. Et voilà, et tant pis. Et je sais que les gens ont énormément envie de consommer du Chloe Bloom, mais il va falloir qu'ils attendent que Chloe Bloom aille mieux. Voilà, mmh. en gros. Mmh. Donc, je le à Il n'est pas encore trouvé, tu vois. Mais là, je, je, je prends un coach euh, d'ici deux semaines. Je vais avoir un coach aussi qui va m'aider sur pas mal de choses. Euh, je prends du temps sur moi. J'ai besoin de me replier un peu sur moi-même. Ça va le faire. Voilà, ça va le faire, c'est une je crois.
0: Donc, bon. Chouette. Ouais. Non, mais je comprends surtout que tu l'as, tu le dis assez fréquemment, mais tu es, es toi, la figure dans ton entreprise. Mmh. Tu portes ta marque, mais il y a 17 personnes derrière toi. T'es pas juste, mmh. moi, effectivement, j'ai, encore, je suis beaucoup plus petite, on va dire, par rapport à toi. Donc, j'arrive à tout porter, mais il n'y a pas la même ampleur. Et c'est vrai que les gens, parfois, peut-être pas tendance à comprendre que tu es au centre de
1: tout, mais tu ne peux pas tout porter toute seule. Et je pense qu'on t'en demande peut-être beaucoup. Ouais. Après, je pense que c'est complètement ma responsabilité, c'est moi, moi qui me mets une charge mentale, etc. Je pense que c'est aussi humain, on peut pas ne peut pas ne pas être touché par la souffrance d'autrui aussi quand on fait ce genre de métier. Je pense que quand on fait notre type de métier, on a forcément un, un, une petite part de syndrome du sauveur aussi, tu vois. Euh, je pense vraiment que ça en fait partie. Mais, euh, mais oui du coup ben c'est vrai que je porte un peu tout toute seule et c'est plus un poids mental qu'autre chose parce que tu vois il y a énormément de choses qui sont très très bien déléguées mais aujourd'hui ouais ce poids mental cette charge mentale j'ai besoin de la demander m'en délester un petit peu aussi donc euh, donc voilà tu vois c'est pour ça aussi que je recrute un community manager à temps plein là qu'on est toujours en recherche voilà j'ai aussi besoin de, de couper un peu parce que enfin si, tous les jours quand tu reçois 200 messages c'est des pavés de gens qui vont pas bien et qui ont besoin de, de tes conseils, de t'aider pour des trucs qui sont super lourds, mmh pas de, de faire du conseil personnalisé, donc je ne le fais pas. Mais forcément, à la fin de la journée, tu fais, qu'est-ce que je peux faire en fait Parce que ça ne change pas.
0: Clairement, clairement. Tu as beaucoup parlé de, de ton équipe. Comment tu as com commencé à déléguer euh, Pour un, un sujet un peu plus, un peu plus <rire> chouette, on va dire. <rire> la
1: première personne sur qui tu t'es appuyée pour t'aider Alors, j'ai eu mon associé, moi, dès le début, qui est aussi un de mes meilleurs amis. Donc, dès le début, j'ai mon associé qui, lui, est plutôt... Euh... Le, 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 le stratégiste, on va dire, le cerveau le, le stratège, euh, donc euh, marketing, euh, intégration technique, etc. de l'entreprise. Et du coup, ben, moi, voilà, j'ai la partie beaucoup plus communicante, etc. Euh, lui avait aussi des salariés, donc c'est ces salariés qui euh, avaient aussi des missions pour nous, pour nous deux. Et après, directement moi, j'ai eu besoin de, ben, très vite en fait, d'une community manager, parce qu'en en fait, quand tu, fais, quand tu travailles sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont un fléau. On n'a pas envie d'y toucher, clairement. Euh, donc voilà il y a eu ça après j'ai trouvé euh, un vidéaste parce que bah pareil je suis nulle en vidéo les montées les trucs moi ça me saoule c'est pas mon job donc tu vois j'ai fait appel à quelqu'un d'autre et en fait petit à petit je suis allée chercher les endroits que j'avais besoin de déléguer là où j'étais pas bonne mm -hmm. là où ça me saoulait mais là où j'étais pas bonne et là où je savais que je perdais du temps alors que je pouvais me concentrer à faire des trucs vachement plus puissants donc voilà community manager les vidéastes et après ben c'est passé aussi par des personnes euh, j'ai vraiment voulu m'entourer de personnes qui étaient très largement meilleures que moi dans des domaines que je ne maîtrise pas, tu vois, comme pour créer ma marque de vêtements, comme pour, euh, en fait pour plein de choses. Voilà, c'est vraiment passé comme ça. Et ouais, voilà, je crois que pour déléguer, c'est ça. C'est se dire, OK, où est-ce que je ne suis pas excellente C'est quoi, ma, ma, quoi mes zones de génie C'est quoi les endroits où je ne suis pas forcément excellente Où est-ce que je perds du temps alors que je peux le passer sur mon domaine d'expertise Et, euh, et qu'est-ce qui me saoule aussi quelque part voilà.
0: Comment tu fais pour... Euh, parler d'autant de thèmes différents parce que tu es quand même beaucoup dans le dev perso mais ça c'est hyper vaste. Tu parles aussi là ces derniers temps de rapport au corps, de, de confiance en soi. Tu parles aussi d'entrepreneuriat, de business. Là j'ai l'impression que tu, tu parles beaucoup là-dedans aussi. Comment tu fais pour rester cohérente dans tout ça C'est quoi pour toi la cohérence de...
1: Eh ben la cohérence, je dirais que c'est moi parce qu'en fait je ne parle pas de sujets que je n'ai pas vécu. En fait je, je ne parle que de ce que je vis tout le mm -hmm. temps. Et encore une fois, je sais que c'est pas une approche qui est hyper conventionnelle parce que beaucoup de personnes se mettent dans un thème. Euh, ben voilà, moi je vais parler plus de féminité, moi je vais parler plus d'entrepreneuriat, moi plus de ci, plus de ça, machin. Ben moi j'ai pas envie en fait parce mmh. que je découvre plein de trucs tous les jours dans ma vie, que je vis plein d'épreuves, que j'ai plein de douleurs, que j'ai plein de trucs que je résous et tout. Ben, j'ai envie de parler de, de, de ce que je vis parce que les outils que j'ai, euh, ils peuvent servir à plein de gens en fait. Donc je me dis bon ben au, au, au lieu de parler que d'un truc et d'aller travailler, chercher dans cet aspect, etc., j'ai envie de parler de plein de choses que je vis finalement. Donc la cohérence, je crois que c'est ça, c'est tout simplement que, que je suis une femme qui vit sa vie, qui, qui comme toutes les femmes entrepreneurs rencontre des difficultés, qui comme toutes les femmes tout court rencontre des, des, des difficultés avec son corps aussi, euh, qui rencontre des problèmes dans son couple, qui rencontre des problèmes dans, dans sa sexualité, dans, dans la société, dans plein de choses. Donc moi, ouais, je parle juste de ma vie de femme en fait. Donc ouais, je comprends, ouais. c'est personal branding pur et dur, tu es ta marque. Ouais. Et c'est là où ça ouais. devient, on revient
0: à ce qu'on disait tout à l'heure, faut l'assumer, l'accepter, ça engage ouais. énormément de choses, parce que ouais. si tu spécialises dans les troubles de l'intestin, je ne sais pas, tu n'es pas obligé de t'exposer comme ça. Tu que aussi intéressante, mais tu auras pas notre exposition. Et nous, effectivement, c'est un choix, et je pense que beaucoup rêvent de cette vie-là, sans se ouais. rendre compte de tous les ah sacrifices ouais. et de la souffrance, comme tu le disais, que ça peut amener, ouais.
1: « Ouais, 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 et du poids, etc. Ouais, »« ouais, non, c'est sûr, mais c'est complètement lié au personal branding, ça c'est clair et net. » Et en même temps, moi, je reste persuadée qu'un euh, message ne peut jamais être aussi fort que s'il si, que est porté par un humain, parce qu'on connecte à travers des histoires, et je pense que c'est important de raconter une histoire pour pouvoir vraiment connecter profondément avec les gens, et, euh, et pour réellement inspirer, ouais, donc... Euh donc, ouais, ouais voilà, ouais, voilà, en fait, voilà, vraiment la cohérence, euh, c est, c est, elle est complètement liée au personal branding et à l'histoire, ouais. complètement, tu as très bien dit.
0: Et comment tu gères la concurrence, du coup Est-ce que déjà, qu'est-ce que c'est pour toi, la concurrence
1: euh, Écoute, pour être honnête, quand j'étais vraiment fitness-nutrition, euh, j'avais de la concurrence, j'ai eu du plagiat, j'ai eu de la copie, j'ai encore énormément ça aujourd'hui, hein, euh, énormément mais j'avais de la concurrence à l'époque dans le sens où je considérais qu'il y avait de la concurrence, c'est des gens qui faisaient la même chose, qui partageaient les mêmes messages, parce que forcément je partageais de l'information. Je parlais pas de moi, tu sais, je parlais de l'information, de méthodes, de d'outils, de, de de moyens, de voilà, de de techniques, de choses comme ça. Et à l'époque je le vivais très très mal. Euh, ça me faisait flipper. J'étais jalouse, mais ça me faisait flipper. Au fond de moi, quelque part, je leur souhaitais un peu de mal aussi, peut-être à ces personnes, tu vois. C'était très désagréable parce que ça me faisait énormément douter de moi en fait. Ça me faisait douter de mes capacités alors que je sais que, je, sais que je vais réussir, tu vois. Et aujourd'hui, honnêtement, hein, depuis que j'ai pris ce virage, donc euh, vraiment plus dev perso où je parle de moi, je peux me tromper, mais moi je n'ai pas de concurrente. Je ne trouve pas que j'ai de, con de concurrente. J'ai plein de personnes qui sont dans le dev perso qui sont bien plus successful que moi. Il y a plein d'autres personnes dans le dev perso qui sont moins successful que moi. Il y en a peut-être qui sont au même niveau de succès ou de, même d'argent ou d'abonnés, de, de, j'en sais rien. Mais je ne pense pas que j'ai de concurrentes dans le sens où ben moi, je ne le ressens pas. Euh, personne ne peut être concurrent de quelqu'un qui parle de son histoire parce que c'est tellement personnalisé que ben, personne ne va parler de mon histoire, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Euh, on est tous très différents. J'invente rien. Personne n'a rien inventé. En fait, la connaissance, elle est là depuis toujours. On en fait juste que la remettre à notre sauce et parler de notre histoire. Donc j'ai vraiment, enfin j'ai pas de concurrent et je pense qu'en plus il euh, y a de la place pour tout le monde dans le sens où les personnes qui sont séduites par ce que je dis, elles peuvent aussi être séduites par quelqu'un d'autre. Mais c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Tu vois. Enfin, aujourd'hui heureusement qu'on n'a pas à choisir entre nos inspirations et qu'on peut les cumuler quoi. Tu vois. Donc euh, je je pense vraiment pas que j'ai de concurrence pour le coup. Je vis du plagiat encore. Ouais. Euh, avant ça me rendait furieuse. Maintenant. Maintenant ce c'est pas que je le prends comme un compliment, c'est que je me dis que ces personnes là trouvent que ce que je fais est très très bien, mais c'est simplement qu'elles n'osent pas affirmer leur personnalité. Et voilà et je ne trouve pas forcément de figures vraiment féminines en France euh, qui fassent exactement ce que je fais. Je pense qu'il y en a un, hein, mais c'est que moi je n'en connais pas. et c'est aussi ce que les gens me disent, c'est c'est que voilà ça fait du bien aussi d'avoir une personne qui incarne, qui incarne ça. Et euh, tout comme toi, bah, ça va faire du bien d'avoir une pêche églantine qui incarne ce que tu incarnes aussi. Tu vois, je pense qu'on peut tous incarner des tas de choses différentes. Et du coup, non, je ne trouve pas que j'ai de concurrente. Enfin, en tout cas, moi, je ne ressens pas de concurrence. Je trouve okay. qu'il y, qu y a vraiment de la place ouais, pour tout le monde. Non, ça, ça voilà. je suis oui. ouais.
0: ok. Ouais. Et tu parlais d'inspiration. Est-ce que tu peux
1: me dire les trois personnes qui t'inspirent le plus Attends, je vais commencer par les Américains, parce que bon, je pense que tout le monde sait que moi, Tony Robbins, c'est quelqu'un qui m'inspire aussi beaucoup. Hmm. Et aussi parce que c'est le premier que j'ai découvert voilà, dans le Perso, mais il y en a plein d'autres. Hein, Gabriel Bernstein, Rachel Hollis, que j'adore. Il euh, y en a plein. Euh, Dispanza, il y en a vraiment plein. Gary V qui m'inspire beaucoup, Grande Cardone, bref. Mais en français, moi, il y a une nana que j'aime beaucoup. Alors, je ne dirais pas que c'est de l'inspiration au sens comme euh, les Américains peuvent m'inspirer. Mais en fait, j j cette femme, j'ai envie de dire, bravo, respect madame, tu vois, vraiment, respect madame, tu vois. Euh, voilà, donc Pauline Légnot que j'aime que beaucoup. Après, en fait, il y, y a pas mal d'autres personnes, même en France, tu vois, que, où j'aime leur travail. J'en attends les des Antilles du Bonheur, parce qu'en plus, c'est un pote que je connais. Polo, Paul Pironet euh, que j'aime beaucoup aussi. Enfin, il y a, y a pas mal de, de Français que j'aime bien. Emna, euh, Emna, la créatrice de Kazidomi tu vois, voilà. c'est vraiment des, des personnes que je trouve euh, inspirantes, etc. Après, mes vraies inspirations personnelles, moi, c'est des, des étrangers c'est des étrangers tu vois Martin la aussi qui est un, un francophone mais et que enfin, là tu m'as cité pas mal d'hommes même ouais. des... est-ce que Rachel Hollis et Gabriel Bernstein c'est ce que je disais Pauline donc euh, voilà mais ouais Rachel Hollis Gabriel Bernstein Oprah qui est aussi bah, forcément une, une super inspiration très drôle très inspirante très euh, extravertie euh, avec beaucoup de douceur féminine mais quand même de l'énergie masculine mais le, le tu, tu, ton équilibre tu le trouves euh, tu le trouves dans ta vie tous les jours, tu, je pense qu'on ne peut pas avoir le même équilibre euh, à la maison, qu'au travail, qu'avec les autres, que dans plein de, plein de choses. Et, euh, et en même temps, il ne faut pas trop s'étonner non plus, on est quand même dans une société euh, patriarcale, c'est énergie masculine à mort, yang, productivité, efficacité, mentale, euh, rapidité, tout ce que tu veux. Euh, on pousse personne, ni les hommes, ni les femmes à euh, être euh, tranquille, ralentis tranquille, sois vulnérable, montre tes émotions, euh, approche non pas par la force mais plus par la douceur, euh, apprends à recevoir de l'amour, euh, on ne t'apprend pas ça, personne ne t'apprend ça, on n'est pas dans une société qui nous pousse à faire ça, donc c'est normal que ce soit pas inné. En revanche, moi je pense profondément que c'est naturel, vraiment même la vulnérabilité, je pense juste qu'on s'en est déconnecté profondément et qu'en fait on a plein de, de blocages parce qu'on a des croyances et des peurs. On veut se protéger, oui. ouais.
0: Les enfants le sont, naturellement. Les enfants le Exactement. sont et dès qu'on les sociabilise, dès qu'on les met, on essaye de les mettre dans ces petites cases-là que la société a, a empilées de partout,
1: qui sont terribles, c'est là où on perd ça, je pense. Enfin, Oui, en suis... mmh. oui, ouais, ouais, complètement. complètement. Mais du coup, vraiment, je pense que ça se retrouve, oui. Ouais. Génial.
0: Et pour finir, dernière petite question, c'est quoi pour toi être authentique Parce qu'on est sur un podcast qui s'appelle Indépendante et Authentique. Ouais. Indépendante. Et clairement authentique aussi mais il faut bien savoir ce que c'est pour toi l'authenticité
1: qu'est ce que c'est pour moi l'authenticité euh, l'authenticité pour moi c'est le, le fait d'accepter pleinement qui on est avec nos facettes lumineuses et nos facettes un petit peu plus sombres avec euh, pour, pour parler plus vulgairement nos qualités nos défauts mais plutôt même tu vois accepter les, nos succès nos échecs accepter euh, ce qu'on aime chez soi, ce qu'on aime un peu moins chez soi, et les accepter au point qu'on n'a pas à mentir dessus, en fait, qu'on n'a pas à se dire euh, ⁇ Non, non, je ne te montre que mes facettes lumineuses, euh, je, te, je te jure que je ne suis que lumière, je m'adapte pour que tu m'acceptes euh, comme si j'étais qu'un être de lumière, et puis je ne te montre pas tout ce qu'elles sont parce que ce n'est pas beau. Non, être authentique, je pense que c'est savoir euh, tout montrer de soi. Alors quand je dis tout, ce n'est pas, euh, pas tout dire, tu vois, moi je ne parle jamais de mon intimité, ni de ma vie privée mais euh, je, je montre aussi plein de, de plein d'aspects que j'aime moins chez moi pour montrer qui je suis vraiment et tu vois, il faut arrêter de vouloir séduire en montrant qu'une facette de nous faut simplement apprendre à être tel qu'on est réellement et ça te séduira encore plus voilà, voilà vraiment ce que c'est pour moi l'authenticité, ouais. réconcilier ces deux trucs là
0: génial, super, et eh ben, ça fait une très très belle conclusion, merci beaucoup Chloé, je mettrai eh ben, tout ce dont on a parlé, ton Instagram, tes programmes, etc, dans les notes de l'épisode comme ça les personnes pourront aller te découvrir si c'est pas encore fait, et puis moi bah, ouais, je te remercie vraiment du fond du cœur. et puis à, à très bientôt j'espère
1: et eh ben merci beaucoup, c'était un plaisir j'espère que ça aura plu, et euh, avec plaisir vraiment pour tout cet échange très riche, je te fais des gros bisous. bisous
0: et voilà, c'est nouveau moi J'espère vraiment que ces mots t'ont inspiré et donné de nouvelles clés pour avancer. Si tu veux écouter l'épisode en entier, le lien se trouve dans les notes juste en dessous du podcast. Tu y retrouveras aussi le guide gratuit pour développer ton activité et avoir des clients tout en restant toi-même. Ainsi que le lien vers mon compte Instagram pour avoir encore plus de contenu inspirant au quotidien. Et d'ailleurs, n'oublie pas d'y partager l'épisode pour aider tes abonnés à avancer eux aussi. Je te remercie par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique